0: Ja, ihr Lieben, der Tobi hat es gerade schon gesagt, dass Gott mir einfach immer so Themen aufs Herz legt und äh, ich habe ihn letztes Jahr gefragt, was ihm wichtig ist für dieses Jahr und er hat mir zwei Themen gesagt. Das eine ist, ich soll mit euch darüber reden, wie er heilt. Und das Zweite ist, ich soll mit euch darüber reden, wie Gott redet. Und äh, wie Gott redet ist schon abgeschlossen. Wie Gott heilt war Teil 1 im äh, Februar. Das heißt, äh, da habt ihr die Möglichkeit, euch mit dem QR-Code das nochmal anzugucken. Da ging es einfach um viele Basics. Wie heilt Gott eigentlich? Was steht dazu in der Bibel? Und äh, heute will ich ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen, weil was mich total fasziniert, ist, wie oft in der Bibel steht, dass Glaube wichtig ist, wenn Gott heilt. Es gibt zum Beispiel die eine Situation, wo eine Frau äh, krank ist, besser gesagt, genauer gesagt, blutflüssig, und ähm, die, kommt, die bekommt diese Krankheit einfach nicht los. Und irgendwann denkt sie, Jesus ist der Einzige, der ihr helfen kann. Jesus ist da in der Masse und sie läuft nur an ihm vorbei und fasst sein Gewand an. Und Jesus spürt sofort, dass eine Kraft von ihm ausgeht und er dreht sich um und sagt, wer hat mich angefasst? Und dann sagt die Frau, ich war das. Und dann sagt Jesus zu ihr in Markus 5, Vers 34, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Krass. Ihr Glaube hat sie geheilt und es gibt noch viel mehr Bibelstellen zu dem Thema Glauben. steht zum Beispiel an anderer Stelle, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, Senfkorn ist mini klein, dann äh, kannst du Berge versetzen oder dann wird es geschehen. Und ähm, es braucht nicht viel, es braucht ein Senfkorn an Glauben. Und mir ist ganz wichtig, dass, dass hier jetzt auch kein Druck irgendwie entsteht, weil ich kenne das, dass manchmal irgendwelche Theologien da sind, wo man irgendwie denkt, ja, du bist nicht gesund, weil du nicht genug glaubst. sage ich euch ganz klar, so ein Scheiß. Weil ich habe euch im Februar erzählt, wie ich selber geheilt wurde. Und äh, das war so abgefahren, weil als derjenige, der für mich gebetet hat, dass ich geheilt werde, ich hatte gar keinen Glauben, ich habe den sogar ausgelacht. Aber mein Vater hat für mich geglaubt. Und vielleicht hast du heute keinen Glauben, dass du geheilt wirst oder dass Wunder passieren. Aber vielleicht ist jemand neben dir, der hat Glaube so groß wie ein Senfkorn und lasst uns doch, wie wäre das, wenn wir heute einfach alle unseren Glauben zusammenlegen und online auch noch, wie viele tausend Menschen online noch dabei sind, wir heute zusammen glauben. Ich liebe das, in Hebräer ist aufgezählt die Glaubenshelden, unsere Vorfahren. die äh, wird beschrieben, was die erlebt haben. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben, nicht alles zustande gebracht. Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht und... Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Krass, oder? Vertrauen und Glauben ist scheinbar was total Wichtiges für Gott. Deswegen sind so Dinge passiert, weil sie Gott das zugetraut haben. Und in Hebräer 1 gibt es eine wunderschöne Definition von Glauben. Was ist denn eigentlich der Glaube? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, da kann man eigentlich fast den ganzen Vers anstreichen, weil das alles so wichtig ist. Rechnen wir damit, dass, die, dass das Unsichtbare existiert, dass Gott existiert, dass er gut ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Glaube wird immer dann gestärkt, wenn ich Geschichten höre von Menschen, die was mit Gott erlebt haben, weil dann denke ich ganz oft, boah, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und deswegen will ich einfach heute euren Glauben stärken und ich würde gerne dafür beten, weil mein Wunsch ist, dass du heute aus diesem Gottesdienst nach Hause gehst und dein Glaube einfach gepimpt ist und du merkst, Du kannst Gott wirklich vertrauen und ihm was zutrauen. Wenn du willst, bete gerne in deinem Herzen mit. Gott, ich bete, dass wir jetzt all unsere Ablenkung hinter uns lassen können. Wir fokussieren uns auf dich. Jesus, bitte öffne du unsere Herzen. Vater, sprich rein und stärke unseren Glauben. Amen. Und als erstes darf ich auf der Bühne heute die Miri begrüßen. Die Miri war vor vielen Jahren mit mir zusammen in der Small Group. Und Miri, es war eine sehr spezielle, besondere Zeit. Und eine Geschichte, die du erlebt hast, die mich damals schon so bewegt hat, will ich euch nicht vorenthalten. Ja,
1: ich war 28 Jahre alt, als ich völlig unerwartet einen Brief bekam, vom Gesundheitsamt in München, wo ich jahrelang regelmäßig Blut gespendet hatte. In dem Brief stand, sie haben sich infiziert mit Hepatitis C. Meine erste Reaktion war, das kann überhaupt nicht sein. Ihr habt wahrscheinlich meine Blutprobe verwechselt. Ich habe drei Blutuntersuchungen mit, von verschiedenen Ärzten veranlassen lassen, bis ich wirklich glauben konnte, dass das meine Diagnose ist. Kurz zur Erklärung, Hepatitis C ist eine Viruserkrankung, die die Leber zerstören kann und somit auch gegebenenfalls zum vorzeitigen Tod führt. Heute ist die Krankheit sehr gut heilbar, aber damals, 2006, waren die Heilungschancen total ungewiss. Die Therapie war noch sehr jung und unerforscht. Für mich brach in dem Moment eine Welt zusammen. Ich hatte auch davon geträumt, mal Familie zu haben und Kinder, eigene Kinder. Aber wie sollte das denn gehen mit einem womöglich totbringenden Virus im Körper, der von Blut zu Blut übertragen wird? Mein Glaube wurde auch massiv auf die Probe gestellt. Einen Tag und eine Nacht habe ich quasi weinend im Bett verbracht, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe gesagt, Gott, ich will dir vertrauen. Ich will deinem Wort vertrauen. Und so habe ich die Bibel genommen, alle Bibelstellen rausgeschrieben, die ich zum Thema Heilung gefunden habe und die Bibelstellen wie Medizin zu mir genommen. Ich habe sie täglich mehrfach über mir laut ausgesprochen. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch entschieden, alles medizinisch Mögliche zu tun und habe mit der Therapie begonnen. Die Ärzte hatten mir im Vorfeld schon gesagt, die Nebenwirkungen sind heftig. Viele Betroffene brechen ab. Und wenn ich es durchziehen würde, würde ich auf jeden Fall arbeitsunfähig werden für die Zeit der Therapie. Ich wollte Gott vertrauen, dass er mich da irgendwie durchbringt. Und tatsächlich, kurz nach der ersten Injektion, bekam ich Schüttelfrost, Fieber, heftige Schmerzen am ganzen Körper, sodass ich von der Arbeit nach Hause fahren musste. Und da lag ich da, völlig erledigt, schwach, und gleichzeitig voller Wut. Ich habe Gott angeschrien. Ich habe wirklich gerungen mit ihm. Ihm all meine Verzweiflung, meine Wut, mein Unverständnis gebracht. Und ihm gesagt, Gott, ich will dir so gern glauben, dass das, was in der Bibel steht, nicht nur irgendeine Geschichte ist, sondern für mich und für jetzt, für meine Situation gültig ist und real erlebbar. Du hast gesagt, du bist Javrafa, der Gott, mein Arzt. Durch deine Wunden, Jesus, bin ich geheilt. Du bist doch der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und was dann passierte, war krass. Auf einmal waren alle Symptome, alle Schmerzen weg. Ich selbst habe mega gestaunt. So bin ich wieder in die Arbeit und die Symptome kamen wieder, ja. Jedes Mal, wenn sie kamen, bin ich auf die Toilette gegangen, habe gebetet. Ich wusste, Gott ist mit mir und habe den Symptomen geboten, im Namen Jesu zu gehen. Und sie gingen. Ich hatte ein starkes Verlangen, mich noch im Wasser taufen zu lassen, obwohl ich als Baby schon getauft war. Ich wollte vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ganz klar bekennen, dass ich zu Jesus Christus gehöre. Zwei Wochen nach dieser Taufe war meine nächste Kontrolluntersuchung. Der Virus war nicht mehr auffindbar. Ich war komplett geheilt. Gott ist so gut. Heute stehe ich hier, bin vollkommen geheilt bin verheiratet, habe drei wunderbare, gesunde Kinder und bin so unendlich dankbar, dass ich diese Zeit mit Gott erleben durfte, dass ich so wachsen durfte im Glauben und im Vertrauen darauf, dass sein Wort wirklich die Wahrheit ist.
0: Vielen Dank, liebe Mary. Es gibt eine Bibelstelle dazu, die mich immer wieder so begeistert, wenn, wo, wo genau das beschrieben wird, was das Wort Gottes für eine Kraft hat. In Sprüche 4, Vers 21 und 22 steht, Verachte meine Worte nicht, sagt Gott, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und halten deinen ganzen Körper gesund. Nimmst du die Bibel ernst? Nimmst du das als Gottes Wort? Ich würde es dir empfehlen. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht von der Martina. Liebe Martina, schön, dass du auch hier in der zweiten Reihe sitzt heute. Die Martina hat seit einigen Jahren immer wieder Panikattacken gehabt und hat äh, immer wieder damit gekämpft, sich auch alles Mögliche angeeignet, wie sie damit umgehen kann. Und jetzt im Juli war es besonders schlimm. Und sie wollte eigentlich in Urlaub fliegen, hat auch gerade noch irgendwie so den Flug geschafft. Die erste Nacht im Hotel war furchtbar. Sie hatte eine Panikattacke nach der anderen, vermutlich im Nachhinein ausgelöst durch so ein esoterisches äh, Eisenspray. Und äh, Und sie hat versucht, irgendwie zu atmen und irgendwie da durchzukommen und äh, hat irgendwie die Nacht überlebt. Und am nächsten Morgen haben wir uns getroffen. Wir treffen uns einmal im Monat mit ein paar Frauen online zum Gebet. Und es war an diesem Morgen soweit und sie hat mir erzählt, dass sie kaum erwarten konnte, bis dieses Gebet losging, weil die Nacht war so furchtbar gewesen und sie brauchte einfach Gebet und Hilfe. Und dann hat sie, äh, hat sie, hatte ich vorher den Gedanken, dass wir beten können, dass Gott... Wunder tut, weil es gibt ein Lied, wo die Liedzeile heißt »Wenn dein Name Jesus nur erwähnt wird, dann wirkst du Wunder unter uns« und dann haben wir einfach dieses Lied gehört und gesungen und die Janette, eine andere aus der Gruppe, hat gebetet für sie und die Martina sagt, sie, es ist durch sie durchgeflossen. Auf einmal sind diese Panikattacken einfach weg gewesen und sie sind seitdem nie wiedergekommen. Sie hat dieses Eisenspray dann noch weggeschmissen und hat sich auf Jesus fokussiert und ist seitdem frei. Ist das nicht krass? Stell dich auf den Namen von Jesus. Und der Fabian ist noch eine weitere Geschichte. Viele Grüße nach Spanien. Ich weiß, du bist online dabei. Gerade kannst du jetzt hier nicht dabei sein. Aber schaut euch mit mir an, was der Fabian erlebt hat, wie groß Gott ist.
2: In der 5. und 6. Klasse konnte ich mich einfach nicht konzentrieren. Ich war auf der Hauptschule, und hatte 5.5. Fünf und meine Lehrer informierten bereits meine Eltern darüber, dass ich mich am Unterricht wirklich nie beteiligen würde und einfach immer nur abwesend sei. Daraufhin schickt meine Eltern mich zu einem Psychotherapeuten. Die Diagnose ADHS. Der Psychotherapeut verschrieb mir Ritalin, was mir die Möglichkeit gab, zum ersten Mal konzentriert an einem Unterricht teilzunehmen. Dennoch hatte ich auch Nebenwirkungen. So fühlte ich mich in meinem eigenen Körper fremd und nicht wohl. Andere Leute wie Klassenkameraden, Freunde und Verwandte sprachen mich sogar an, dass ich nicht mehr der Alte sei und mich verändert hätte. Demnach setzte ich nach einem Jahr Ritalin wieder ab und spürte leider auch, dass ich mich nicht konzentrieren konnte und die Noten wieder schlechter wurden. Demnach, um meinen Schulabschluss nicht zu gefährden, griff ich erneut zu Ritalin. Und ich schaffte es, erfolgreich mein Fachabitur sowie meine Berufsausbildung abzuschließen und setzte dann wieder Ritalin ab. Es ging mir also wirklich deutlich besser, wenn ich kein Ritalin genommen habe, dennoch habe ich gespürt, dass ich irgendwie darauf angewiesen war. Bei einiger Zeit im Berufsalltag spürte ich, dass ich ja nicht mehr zufrieden war mit meinem Job und irgendwie mehr wollte. Ich bin also gezielt ins Gebet gegangen und habe Gott gefragt, was er mit mir vorhat, wo meine Talente liegen und was meine nächsten Steps sein sollten, um glücklich im Berufsalltag zu sein, wo ich ihn dienen darf. Und er gab mir den klaren Impuls, ein neues Studium anzufangen. Und ja, so fing ich an, Psychologie zu studieren und merkte auch da, dass ich mich wieder nicht konzentrieren konnte. Ich griff also erneut zu Ritalin zurück und spürte auch die Nebenwirkungen. In einem weiteren Gebet gab mir Gott dann den klaren Impuls, Ritalin abzusetzen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Denn Ritalin war ja für mich das Medikament, was ich benötigt habe, um letztendlich auch mich konzentrieren zu können und dann am Ende auch das Studium erfolgreich abschließen zu können. Ich ging also zum Psychotherapeuten und habe gefragt, was wäre, wenn ich es absetze, ob es Nebenwirkungen haben könnte oder ob es mir empfiehlt. Und er hat gesagt, dass ich, wenn ich es absetzen würde, einfach wieder meine alten Muster habe, also wiederkriegen würde. Ich könnte mich also nicht konzentrieren. So ja, bin ich das Risiko eingegangen und habe auf Gott vertraut. Bin noch erneut ins Gebet gegangen und habe gesagt, Gott, wenn ich das absetze, bitte heile mich davon, dass ich ADRS habe und schenke mir einfach Konzentrationsfähigkeit. Und tatsächlich von einem auf den anderen Tag konnte ich mich konzentrieren. Ich hatte sogar bessere Noten als Mitritalin und war einfach ich selbst. Ich konnte mein Studium abschließen mit einer Note von 1,7 und das hätte ich ohne die Heilung von Gott nicht geschafft.
0: Das sind Geschichten, die unseren Glauben stärken, die meinen Glauben stärken. Und äh, trotzdem ist mir wichtig, jede Geschichte ist anders. Ich sag dir nicht, setz die Chemo ab, ich sag dir nicht, schmeiß dein Blutdruckmittel in den Mülleimer. Geh mit Gott ins Gespräch und frag ihn, wie möchte er eingreifen in deinem Leben? Es gibt eine Situation in der Bibel, die mich sehr nachdenklich gemacht hat. Da hat Gott viele, viele Wunder getan äh, mit seinem Volk in der Wüste und es ist Essen vom Himmel gefallen und so weiter. Und dann gibt es eine Stelle, da sagt Gott genau in der Situation oder steht dazu und doch fand Gott nach all diesen Wundern an den meisten von den Menschen kein Gefallen, sodass sie in der Wüste umkamen. Diese Ereignisse sind für uns ein warnendes Beispiel, damit wir nicht, wie sie, nach unrechten Dingen streben. Was sind denn unrechte Dinge? Ich glaube, dass wir manchmal streben einfach nach dem Wunder, einfach nach der Heilung. Aber dass es uns gar nicht um den geht, der eigentlich die Heilung und das Wunder getan hat. Es geht eigentlich um eine Liebesbeziehung zu Gott. Es geht eigentlich darum, dass wir ihn kennenlernen. Es geht eigentlich darum, ihm ähnlicher zu werden. Und wir erzählen oft diese Geschichte von den zehn Aussätzigen, die Jesus heilt. Und es kommt nur einer zurück, der sich bedankt. Und alle neun gehen ihres Weges, sind geheilt, freuen sich. Aber ich glaube, das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir zurückgehen zu Jesus. Dass wir mit ihm Beziehung haben, dass es nicht nur um die Heilung, um das Wunder, um die Hilfe geht, sondern um Beziehung mit Gott. Und für mich ist eine Möglichkeit, zurückzukommen zu Jesus und bei ihm zu sein, das Abendmahl. Ich habe dir dazu noch mal eine Geschichte mitgebracht von der Martina, was ich dir gerade schon erzählt habe. Die Martina leidet seit vielen Jahren schon an Eisenmangel und äh, alles Mögliche hat sie ausprobiert, eben irgendwelche Sprays, irgendwelche Tabletten, irgendwelche ähm, ähm, Infusionen. Hat darauf sogar ganz schlimme allergische Reaktionen bekommen und hat irgendwann gemerkt, nichts hilft. Was soll ich denn machen? Und dann hat sie den Wunsch verspürt, einfach das Abendmahl zu nehmen. Und die Martina kommt aus einem ganz anderen Hintergrund. Es ist nicht so normal, dass man einfach das Abendmahl nimmt. Sie kennt das, dass das sehr äh, angeleitet ist und kann sie das einfach so nehmen. Dann hat sie gehört von diesem Buch, was äh, Leo und Susanna Bigger, die Leiter unseres Movements, geschrieben haben. Da geht es einfach darum, wie man 31 Tage lang mal so das Abendmahl ausprobieren kann. Und dann hat sie sich das Buch gewünscht, wollte das kaufen, es hat irgendwie nicht geklappt und plötzlich hat sie es einfach geschenkt bekommen. Und dann hat sie gemerkt, gut, ich probiere das jetzt aus. Hat sich hingesetzt, hat einfach dieses Abendmahl ausprobiert. Ganz für sich alleine. Und äh, vielleicht hilft dir das auch. Eine Situation war zum Beispiel, dass sie gemerkt hat, dass immer wieder so Ängste kamen. Jetzt sinkt mein Eisenwert noch mehr. Wie soll ich damit umgehen? Das ist ja auch schlecht für meinen Körper. Und dann gibt es ein Kapitel da drin, wo, man, wo, wo das Abendmahl verknüpft ist mit dem Gedanken, dass Gottes Nähe alle Angst vertreibt und sie hat mir erzählt, dass einfach alle Angst rausgeflossen ist aus ihrem Körper. Sie ist mit so einer Liebe erfüllt worden und seitdem macht sie sich keine Sorgen mehr darum. Oder sie hat gesagt, dass es für sie wie so eine Erinnerung ist, das Abendmahl zu nehmen, wie Jesus hat sein Blut gegeben. Und sie nimmt einfach das Abendmahl auf, jeden Tag, jeden Tag diesen, diesen Traubensaft oder Wein oder was auch immer du nehmen möchtest und stellt sich vor, wie sich das Blut von Jesus jetzt mit ihrem Blut vermischt. Und ich sag dir, das Blut von Jesus hat ganz gewiss den perfekten Eisenwert und, und das nimmt sie auf und sie stellt sich darauf und glaubt das. Und ich möchte dir das einfach vorlesen, auch wenn du mit Jesus nichts anfangen kannst. Es ist die perfekte Möglichkeit, das Abendmahl zu verstehen, weil Jesus sagt, dass in 1. Korinther 11, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus ist dafür gestorben und wieder auferstanden, dass wir frei sind, frei von Belastungen, frei von Krankheit, frei von den blöden Dingen in unserer Vergangenheit, wo wir, wo wir in Herausforderungen sind. Und es gibt unfassbar viele Facetten vom Abendmahl. Und ich möchte heute ganz besonders den Bund anschauen. Weil Jesus sagt, das ist der Bund in meinem Blut, der geschlossen wird. Dieser Becher ist der neue Bund, der besiegelt wird mit meinem Blut. Warum sagt Jesus das so? Mich hat letztens jemand auf die Idee gebracht und dann habe ich mich da noch mal ein bisschen mehr reingegraben. Ein Bund, auch gerade zur Zeit mit Israel, ein Bund bedeutet eine Vereinigung zu gemeinsamen Handeln. Ein Bund ist ein Zusammenschluss, eine Allianz, ein Pakt, eine Verbindung. Diesen Bund hat Gott geschlossen mit dir und mit mir. Egal, ob ich das selber schon glauben kann oder nicht, Gott steht da mit ausgestreckter Hand und sagt, ich habe den Bund geschlossen, du darfst einfach meine Hand nehmen. Jesus ist unser Bündnispartner. Und Bündnispartner sind ein Zusammenschluss von nicht zwingend gleichberechtigten Partnern zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Gott macht sich dein Anliegen zur Chefsache. Er ist dein Bündnispartner. Bündnispartner handeln gemeinsam, gehen in die gleiche Richtung, kooperieren, arbeiten zusammen, verfolgen eine gemeinsame Linie. Das macht Gott mit deinem Anliegen. Meine Frage ist, machst du das auch mit Gottes Anliegen? Weißt du, was Gott wichtig ist und klingst dich ein? Und das Letzte, was mir wichtig ist, ist, Gott ist, Jesus ist in dem Moment, wo er sein Blut gegeben hat und wir, wo wir dieses dieses Blut, diesen Traubensaft, diesen Wein aufnehmen dürfen, ist er unser Blutsbruder. Blutsbrüder verbinden ihr Blut. Und ein Blutsbruder, Blutsbrüder verpflichten sich einander immer und überall bedingungslos beizustehen. Weißt du, was das heißt, dass Jesus dein Blutsbruder ist? Jeden Tag, wenn wir das Abendmahl nehmen, unser Sohn war jetzt gerade ein paar Tage krank und ich habe ihm jeden Morgen sein, sein Frühstück gebracht und habe das Abendmahl noch dazugestellt. Und er hat immer gesagt, Mama, kannst du mir das noch geben? Und er weiß, was das für eine Kraft hat, einfach Jesus in sich aufzunehmen. Und ich habe die Gisela noch gebeten und der bete ich auch immer wieder zusammen. Wir nehmen einmal die Woche zusammen das Abendmahl, wie erlebst du ganz praktisch das Abendmahl, Gisela?
3: Ja, für mich ist das Abendmahl inzwischen einfach ein wunderbarer Zufluchtsort geworden, wo ich Jesus ganz nah in mir spüre, wo, wo ja wirklich dieser Blutsbruder so groß ist in mir. Und er mich immer wieder erinnert an das, was er wirklich getan hat, und ich erlebe es durch meine Vergangenheit immer wieder, wo ich lange, lange Jahrzehnte ohne Gott unterwegs war, dass ich michs Leben immer wieder in Situationen bringt, da wo mich so alte Gefühle, ja, so Scham, Angst, Einsamkeit, ja, diese Dinge so gefangen nehmen, wo so viel Stress im Alltag ist, wo ich einfach so meine Anbindung an ihn verliere. Und das ist so die, diese diese dieses Vergessen dann, ja, in den ganzen Stress, in diesen ganzen Wirrwarrer Emotionen, vergesse ich ihn manchmal. Aber er erinnert mich immer wieder, hey Gisela, komm, komm an meinen Tisch. Es steht auch in der Bibel geschrieben, er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde und er schenkt mir voll ein. Und genau das ist es in dem Moment. Wenn ich das Abendmahl einnehme, dass ich hingehe, egal wie ich drauf bin. Ob ich mich gerade freue, ob mich Sorgen quälen, ob mich ja irgendwas verletzt hat. Jesus, er ist einfach da. Und das ist ein Gefühl, wo sich das dreht. Vorher diese Schwere, diese Angst, diese Sorgen, die da so groß sind. Und das verändert sich dann plötzlich, wo ich merke, oh, da ist jemand, dem kann ich blind vertrauen der führt mich da jetzt durch diesen Weg hindurch, der begleitet mich da durch, weil er sagt ja in der Bibel, er hat den Sieg für mich errungen. Und oft ist es eine Prüfung meines Glaubens, ja, wenn die Lebensumstände wieder toben. Aber er hilft mir auch dann, wenn ich ganz ehrlich bin, auch beim Abendmahl oder im Gebet, wenn ich sage, du Herr, schau mir, fehlt es jetzt gerade am Glauben. Ich brauche dich einfach, geh du mit mir durch, du hast den Siegerungen am Kreuz für mich und auf diese Wahrheit stelle ich mich, egal wie die Umstände jetzt sind. Und dann erinnert er mich in dieser Begegnung auch an Bibelstellen, wie zum Beispiel in der Bibel steht geschrieben, und wandere ich auch durch äh, egal, nee. und wandere ich auch das finstere Tal, fürchte ich mich nicht, weil du Herr an meiner Seite bist, also mein Blutsbruder Jesus ist an meiner Seite, und ja, sein Stecken und Stab trösten mich. Ja, jetzt verliere ich den Faden, aber es macht nichts, weil er ist da. Und ich glaube, die Botschaft wirkt einfach. Man muss nicht perfekt sein. Man kann auch Fehler machen. Gott ist einfach da und er hilft uns raus in allen Nöten und Sorgen. Und ich habe das gerade letzte Woche wieder erlebt, wo ich knietief drin war. Und ich gezweifelt habe, kann ich da hier überhaupt auf die Bühne gehen? Ja, Oh Gott, oh Gott, wie wird das enden? Aber er gibt mir die Kraft, er gibt mir den Mut. Gerade da, wo ich schwach bin, ist er groß. Und ich danke ihm so sehr, dass er am Kreuz für uns alle gestorben ist.
0: Unsere Zeit reicht leider nicht aus. Es gibt noch so viele Geschichten, wie Leute das Abendmahl erleben, wie sie Heilung darin erleben, wie Gott wirkt. Aber ich möchte ihn jetzt einfach selber wirken lassen, weil Gott ist an dir interessiert, an deinen Themen, an dem, was du mitbringst. Und deswegen haben wir jetzt gleich einen Moment, wo wir das ganz praktisch ausprobieren mit dem Abendmahl, vielleicht zum ersten Mal. Ich habe euch das vorhin vorgelesen, das Abendmahl ist eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Das heißt, wenn du dich daran erinnern möchtest, wenn du das annehmen möchtest für dein Leben, dann darfst du das jetzt gleich mit mir nehmen. Wir haben hier im Raum verschiedene Stationen aufgeteilt, äh, aufgebaut, da darfst du dir das gleich einfach holen, wieder zurück an deinen Platz gehen, auch zu Hause Darfst du dir einfach jetzt was holen aus deiner Küche, ein Stück Brot oder ähm, ein Saft oder du machst auf Pause und besorgst dir was und machst dann später den, äh, den, den Stream weiter oder in den Locations, in den Microchurches, wo auch immer du bist. Hol dir jetzt das Abendmahl und dann lass uns alle zusammen gemeinsam das nehmen. Ich werde das von vorne anleiten, werde dir auch genau sagen, jetzt darfst du das essen und das wirken lassen. Was Jesus uns darin anbietet. Das heißt, überlegt ihr bewusst, möchte ich das jetzt nehmen als Erinnerung und dann hol dir das und dann treffen wir uns gleich wieder. Ich finde es schön. Manche haben sich schon hingestellt. Für mich ist das wirklich so ein Ehrfurchtsmoment vor Gott. Ich kann mir das nicht vorstellen, was das Jesus bedeutet hat, dass er sein Leben gegeben hat dafür, dass ich, dass wir leben können. Wenn du möchtest, wenn es dir möglich ist, steh gerne auch auf dazu. Und ich lese dir das nochmal vor. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das Brot hier bei uns im Neuraum ist Matzenbrot und hat solche Löcher. Wenn du dir dies anschaust, dann siehst du, das ist wie symbolisch für, dass Jesus durchbohrt wurde, ans Kreuz genagelt wurde. Erinnere dich daran, was Jesus für dich getan hat. Er ist für deine Verfehlungen gestorben, für deine Süchte, für deine Krankheiten, für deine Nöte. Und er ist wieder auferstanden. Er ist auferstanden. Er hat die Macht des Todes überwunden. Wo brauchst du die Auferstehungskraft von Jesus gerade in deinem Leben? Sag ihm das in der Stille. vielleicht nimmst du das jetzt auch zum allerersten Mal ein und möchtest diese Entscheidung treffen für ein Leben mit Jesus, dann sag ihm das. Jesus, es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Dass ich dich nicht in mein Leben eingezogen habe. Ich möchte ab heute mit dir, mit meinem Bündnispartner leben. Und das bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Das alte Leben ist vorbei, das neue hat begonnen. Ich spreche dir das jetzt zu. Das ist der Leib von Jesus für dich gegeben, dass er dich stärkt, dass er mit seiner Auferstehungskraft in dir lebt. Amen. mit dem Traubensaft, wir haben hier Traubensaft. Nachdem sie gegessen hatten, nahm Jesus den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus ist dein Blutsbruder. Er hat sein kostbares, reines Blut für dich vergossen damit du lebst er ist dein Bündnispartner und kämpft deine Kämpfe mit dir vielleicht möchtest du umkehren auch und Jesus sagen, wo es dir leid tut, wo du dich nicht um seine Anliegen kümmerst besprich mit Jesus jetzt die Dinge, die dir wichtig sind Das Blut für Jesus steht auch für seinen Sieg, für seine Auferstehungskraft. Das ist das Blut, was Jesus für dich vergossen hat. Er ist dein Bündnispartner an deiner Seite in jeder Situation. Amen. Danke, Jesus, für jede und für jeden, die dich heute zum ersten Mal in ihr Leben eingeladen haben. Danke, dass du an unserer Seite bist, dass du für uns einstehst, dass du für uns kämpfst. Wir überlassen dir die Kontrolle in unserem Leben. Amen.
2: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.